0: Радио «Точка» приветствует вас. И я, Григорий Амнель из нашей польской студии. Хочу вас познакомить с нашим новым гостем. Это Лешик Казимирский, поэт Барт. Ну, а прежде всего, замечательный переводчик. День добрый, пан Леш. День добрый. Здравствуйте. Давайте сразу пойдем, что называется, в кориду. Вы родились еще в советское время в Польше. Как был сделан выбор того, чтобы стать и знать очень хорошо русский язык? Не жалеете ли вы о своем выборе?
1: Значит так, когда я был этой в Первой школе, да, так, основной, начальной школе, там у нас в принудительном режиме преподавали русский язык. Я тогда, когда потом еще в среднюю школу пошел, очень этого языка не любил. Из-за вот этого принудительного режима все у нас считали вот эти уроки русского языка как средство просто репрессии, да, как вот символ порвощения. И хорошая отметка по русскому языку – это, конечно, был позор. И наоборот, если вот отметка по русскому языку была плохая, это, конечно, честь была. Я помню, когда я закончил среднюю школу свою, я думал, что уже никогда больше не буду заниматься русским языком, но оказалось, что судьба посмеялась надо мной. В итоге я решил поступить в университет, на филологический факультет по русскому языку, потому что я понял одну, так сказать, существенную вещь, что язык – это средство общения людей. Это не сам по себе язык не является ничем, ничем плохим, так сказать. Это люди бывают плохими. И то, что эти люди делают плохое, это делает из них, так сказать, плохих людей. А язык, как раз наоборот, позволяет узнать друг друга лучше и преодолевать все такие преграды, препятствия, которые на дороге к тому, чтобы люди хорошо понимали друг друга и уважали, в принципе, друг друга. Язык – это, может быть, хорошее средство уважения. И поэтому стал учить этот русский язык. Если честно, с самого начала это был брак, так сказать, по, по разуму. Да? Но ну, любовь, Появилась потом.
0: Ну, любовь всегда приходит потом. А уходит ли любовь из-за того, что происходит в последнее время э, в мировом пространстве и, в общем-то, у самых границ Польши? То есть я говорю, разумеется, об агрессии Российской Федерации, которая развязана против независимого, свободолюбивого украинского государства и украинского народа. Не секрет, что во многих местах, и не только в Украине сейчас достаточно часто поднимается вопрос о том, что вообще с русской культурой, а язык не разрывен с культурой, надо на какое-то время заканчивать. Ну, условно говоря, вернуться в те времена после Второй мировой войны, когда желающих изучать немецкий язык было не так много во многих странах мира особенно в Европе. Вот здесь, при том, что в Польше продолжают в очень многих театрах эти чехов и многое и другие э, российские, русские, язычные классики, Гоголь и так далее, э, я не оговорился. Все-таки «Ревизор» по-русски был написан. Поэтому при всем том, что Николай Васильевич Гоголь, безусловно, принадлежит украинской культуре, ничуть не меньше, чем русской культуре, и, может быть, э -э безусловно, по всему его языку она ему была ближе к украинской культуре, что естественно, э -э но все-таки это и часть русской культуры. Вот, вот как вы на это все смотрите?
1: Ну, вы абсолютно верны, Григорий. Это действительно событие февраля. 2022 года, конечно, ну, очень сильно повлияли на способ восприятия русской культуры, в том числе и языка. Если честно, с моей точки зрения, я, у меня, конечно, есть вот вроде бы какая-то блокировка, да, чтобы в общественных местах говорить на русском а уж даже не, не скажу о том, чтобы на русском языке исполнять песни. Раньше, до этого, это доставляло мне очень большое удовольствие. Конечно, я очень любил исполнять Акуджаву, Высоцкого, ну, других бардов, поэтов, которые сочиняли на русском свои песни. Но, в принципе, с февраля того года я практически прекратил э, исполнять любые песни на русском. Э, бывают такие моменты, что я исполняю песни э, русских э, поэтов, русских э, бардов, но делаю это лишь на польском переводе. Э, и действительно, многие люди э, смотрят сейчас на русский язык здесь у нас, в Польше, очень так... Э, да ищу слово, которое хорошо отражает э, эти эмоции, но тяжело найти э, с отрицательными эмоциями. Вот я бы так это назвал. Э, и э, с другой стороны, э, сейчас э, на территории Польши очень много людей, которые говорят на русском. Конечно, есть и люди из России, из Беларуси, э, из Украины, конечно, большинство э, из них. Но все-таки э, они русский язык знают, они на русском говорят, и как парадоксально это звучит, сейчас возможности услышать русский язык на улице в Польше, но это, это частое часто явление, и поэтому я как переводчик тоже у меня есть довольно много работы с русским языком, но это другое дело, конечно, работа переводчикам, другое дело просто делать концерты, выступать, и исполнять песни на русском языке. Я этого просто не делаю уже. Ну, давайте тогда
0: перейдем немножко к другой странице. Радио. В основном вся эта программа рассчитана на русскоязычных слушателей, зрителей, которые живут в странах Балтии. Вы живете достаточно далеко от моря, в старинном городе э, польском, в городе Тыхи. Там у вас другое море, можно сказать, пивное море. Но об этом вы лучше сами, наверное, сможете рассказать. А вот как для вас, человека, родившегося далеко от моря, тяга к морю? И вообще, что оно в вашей жизни?
1: Лично для меня море играет очень такую большую роль. Но всегда э, ассоциируется с каникулами, потому что во время каникул мы очень часто с нашей семьей, еще когда я был ребенком, туда поезжали. А сейчас, когда уже у меня своя семья, мы тоже туда очень охотно поезжаем отдыхать. Потому что море для нас играет очень важную роль. Хотя, как вы правильно заметили, я от моря довольно далеко живу, там километров 600 где-то будет. Так что, ну, в принципе, это не является препятствием, чтобы например, сесть э, на автомобиль или на поезде туда э, поехать. Э, в принципе, э, море, конечно, у нас э, в Польше тоже имеет такое ну, символическое значение, потому что на море в Гданске, в Штатине, начались, конечно, протесты, которые в конечном итоге довели до падения э, коммунизма э, в Польше и, и не только в Польше. И поэтому... У нас особенное отношение к этому региону. То
0: есть можно сказать, что именно с моря пришел ветер свободы?
1: Да, на самом деле.
0: И он наполнил польские паруса.
1: Да, и пусть дует еще долго.
0: И в, и в разные стороны, в основном восточные, безусловно, на западе как-то это уже не столь актуально.
1: Да, чуть-чуть восточнее, если подует, не помешает, это а даже будет очень хорошо.
0: Можно остановиться чуть-чуть подробнее на вашем периоде, когда вы работали или в России. Вот ваши чувства, когда вы туда приехали и и когда вы уезжали?
1: Я работал в России с 2017 по 2018 год. Два года почти там проработал. Я работал в Польском культурном центре. Очень хорошо вспоминаю вот эти времена. У меня были возможности познакомиться с замечательными людьми. Была тоже возможность продвигать польскую культуру, польский язык. Это тоже важно. Но с моей точки зрения важно тоже было, что была возможность познакомиться с русским, людьми с, с россией вообще как страной лично и на совершенно другом уровне чем до сих пор конечно раньше я приезжал в россию в украину беларуси там общался на русском языке но это были такие поездки командировки там дольше всего там недели на две и все а вот тогда два года прожить в стране это дает ну, такой уже хороший опыт и позволяет взглянуть вот на страну чуть по-другому чем до сих пор мне как раз очень понравилось но ну, я жил в москве москва это как вы хорошо знаете это не вся россия это Объективно, очень красивый город, очень вежливые люди там живут. А никогда я не встретился с каким-либо проявлением грубого отношения ко мне из-за того, что я поляк. Совсем наоборот, когда люди узнавали, что я поляк, практически все очень так, сердечно ко мне относились. И что интересно, где-то одна треть моих собеседников говорили, что у них есть польские корни. Это тоже было такое приятное ощущение. Так что, действительно, есть у меня уже побольше опыт. И я рад, что такое в моей жизни появилось. Но я не знаю, как сейчас. Потому что это было, конечно, до вторжения России в Украину. И, ну, теперь идет очень такая информ... большая информационная война против Польши, против поляков э, в России. И я не знаю, как сейчас относятся люди, э, живущие в, в России, в Москве, э, обычные люди, я бы так сказал, большинство людей, э, к полякам. Ну, Боюсь, что пропаганда делает свою работу и плохую, конечно, работу, и может это причинить в ряд, конечно, в наших отношениях.
0: Я позволю себе добавить, что так же, как еще целый ряд институтов культуры других западных стран, Польский институт культуры в настоящий момент в Москве работ... не работает. Он закрыт по настоянию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Поэтому преемников сегодня работы, которую вел пан Лешек, увы, вы на улицах Москвы не встретите. Пан Лешек, я упомянул о том, что рядом с вами пивное море. Ну а среди наших зрителей точно есть любители этого напитка, не меньше, чем тех, кто любит отдыхать на море естественным. Расскажите немножко о этом важном составляющим центре вашего города.
1: Да, на самом деле в Польше город Техе ассоциируется прежде всего как местонахождение ну, сказать, самого большого пивоваренного, пивоваренного завода. Один из старейших пивзаводов в Польше, потому что его основали в 1629 году. Так что можно посчитать, скоро будет круглая годовщина и, конечно, Будут тут этот факт отмечать, как положено. Этот пивзавод сейчас намного больше, чем, конечно, раньше, потому что он сейчас является частью международной вот такой большой компании пивоваренной. В состав этой компании на территории Польши, потому что это международная компания, входит еще пивзавод в Познании и в Белостоке. Так что тут, я даже если посмотрю через окно, вижу трубы этого пивзавода. Есть даже такая шутка в Польше, что у нас в Тыхе есть вот три крана, да, которые можно откручивать. Там с одного крана течет горячая вода, из другого течет холодная, война, э, э, холодная вода, а из третьего крана течет как раз свежее пиво. Это, конечно, шутка. К сожалению, этого на самом деле не существует. Близко есть вот этот пивзавод. Там тоже работает замечательный музей истории пивоваренной промышленности. Так что, если будете когда-нибудь, в нашем городе обязательно туда сходите. Там в подвале есть вот такой э, очень уютный, замечательный э, пивный бар, э, где можно попробовать очень свежее. Ну, Пиво просто которого в других местах нет. Это, оно только там разливается и, конечно... Оно отличается по вкусу в положительную сторону.
0: Пан Лешек, что называется, по Фрейду говорился, сказав про холодную войну, а не про холодную воду. Увы, сегодня все наши мысли, очень часто с этим словом «война» находятся в постоянном контакте. Но есть и одна вещь, которую вот он сейчас не сказал, я позволю себе добавить, что уникальность этого завода заключается в том, что никогда, ни при каких оккупациях, разделах Польши и так далее, он не прекращал свою работу. Потому что пиво любили все, и никто никогда этот завод не закрывал.
1: Да, это верно. Это верно.
0: Можно сказать, что в данном случае данный пивной завод являлся определенной веткой мира, даже в периоды очень-очень страшных войн, которые пережило человечество начиная с XVII
1: века. Да, на самом деле вот наш регион Силезия, где я живу, он особенно испытывал ну, эти трагические судьбы, связанные с войнами, потому что как раз у нас этих войн было очень очень много, и здесь эта территория переходила из рук в руки. Там, конечно, это территория. Раз была чешская, потом германская, потом польская, и так, конечно, по циклу это менялось, а люди, которые здесь жили, конечно, испытывали все эти очень негативные последствия, связанные с этими войнами. И да, пусть это будет такая хорошая а, пометка, что этот пивзавод, несмотря ни на что, он свою работу продолжал. И все войны когда-то заканчивались. И я надеюсь, что вот эта война, которая сейчас идет в Украине, тоже как можно скорейшим способом закончиться. Конечно, хотелось бы, чтобы закончилась победой Украины, чтобы они смогли, Защитить э, свой суверенитет, свою независимость, свою свободу, свою государственность, э, чего им от э, всей своей души я желаю.
0: В советское время существовал такой анекдот. Встречается русский поляк, ну, выпили пиву, скажем, и начинают говорить, и первое, о чем вспоминают, о том, что вот есть мой любимый поэт Высоцкий говорит один. Другой говорит, не, это мой любимый поэт Высоцкий. Один бьет себя в грудь и говорит, Высоцкий это наш. Другой говорит, не, Высоцкий это наш. Действительно, фамилию Высоцкий очень легко встретить не только в России, но и в Польше. Она на каждом шагу практически. Ваше отношение к Владимиру Высоцкому и его творчеству? И как вы к нему пришли?
1: Я долго дозревал до его творчества, если честно. С самого начала, когда я столкнулся с его творчеством, с его поэзией, я сейчас это вижу, я это просто не понимал. Слишком слабое знание языка, культуры, истории у меня было, чтобы хорошо понимать это творчество. Но поскольку я стараюсь развиваться в этом плане, и знание как языка и вообще все обстановки у меня тоже улучшалась. Ну, стал по-другому относиться к этому творчеству, к этому поэту. Но сейчас я вообще очень люблю его слушать и обожаю его стихи, его песни. Хотя, если честно, некоторые исполнения, особенно под эту расстроенную гитару, ну, режут ухо и там чувствуются эти фальшивые ноты, я не знаю, насколько это было нарочно сделано, чтобы, чтобы это так чувствовалось и, и слышалось. Но, но сейчас это уже так не мешает восприятию этой поэзии. У него был такой абсолютно уникальный талант, как можно описывать то, то что вокруг, при помощи ну, минимального количества слов. И... Есть у нас в Польше, конечно, есть в смысле своим творчеством, потому что в живых его уже, к сожалению, нет. Такой поэт Яцек Кочмарский, который был под очень сильным влиянием творчества Высоцкого. Он даже сказал когда-то, Кочмарский сказал, что он вообще начал думать о себе как о, о будущем Барде, когда присутствовал на концерте Высоцкого в Варшаве. И он тогда решил, что я хочу стать вот таким бардом, я хочу песни писать, исполнять их, э, сочинять стихи вообще. Очень много сходств в творчестве Яцика Кочмарского и Владимира Высоцкого. Он даже это напрямую говорил. Он, Кочмарский как раз тоже очень хорошо владел русским языком, тоже часто исполнял песни на русском. И влияние высоцкого на кочмарского было очень сильное а я как раз очень увлекаюсь творчеством кочмарского и прежде чем познакомлюсь с высоцким я познакомился с кочмарским и потом когда я вот эти сошлись эти в, моей, в моем сознании сошлись эти два понятия Тогда стал еще лучше, еще сердечнее относится к творчеству Владимира Высоцкого.
0: Действительно, у Яцка Кочмарского есть практически целый диск из песен Владимира Высоцкого, спятый и по-русски, и по-польски, и из многих-многих исполнителей, которые брались исполнять Владимира Высоцкого. С моей точки зрения, я, именно Яцеп Кочмарский наиболее близко совпал и по настрою, и по манере исполнения, и по духу исполнения с манерой и поэзии, и музыкой Владимира Высоцкого. При этом надо напомнить, что... Самый большой взлет э, Яцека-Кочмарского это тоже пришелся на тот период э, солидарности, на тот период борьбы за свою свободу и настоящую независимость, который был в Польше. И который начался еще при жизни Владимира Высоцкого. А что вы скажете про Булата Куджаву?
1: Булата Куджава как раз э, мне лично ассоциируется с русской песней. Почему? Потому что... Мой папа, к сожалению, уже тоже его нет в живых, очень рано умер, он очень любил русские песни. И я помню, когда-то, когда один день, он принес вот такую пластинку, еще черную такую. И там были песни Блата Акуджавы. Я тогда еще не, не понимал по-русски. Просто слушал эти песни как, как звуки. И что-то такое, которое очень тяжело выразить словами, меня притягивал к этой музыке. Я просто слушал эту музыку, эти непонятные пока для меня слова – которые я там старался по-своему -по понимать. И я тогда, можно сказать, это тоже был такой стимул для меня, чтобы стать учить русский язык. Потому что я хотел понять, о чем этот дядя поет. По-настоящему понять. Не, не только послушать в переводе, потому что, конечно, песен Булата Шаловича Куджавы в Польше очень много в разных переводах. И очень многие исполняют эти песни. Очень многие очень красиво это делают. Но это другое дело слушать в переводе. Конечно, переводчик всегда, тем более если это поэзия, делает что-то другое, чем оригинал. А когда я могу в оригинале слушать читать стихи, это доставляет совершенно другое впечатление и доставляет намного больше удовольствия мне лично. Мне кажется, что не только мне. А Булата у, у него, конечно, в этом, в этом творчестве его очень много разных жанров, вот, так, же, так же так бы ты сказал. Хотя некоторые бы сказали, что это ну, один человек просто поет по одинаково просто все. Нет, я замечаю там разные, разные жанры в его творчестве и очень богатый такой запас вот этой поэзии у него. и я даже скажу, что если переслушиваю да, несколько раз его песни, бывает так, что я по-новому, по по-другому по воспринимаю вот эти песни и еще больше чувствую гений вот его как поэта. И стараюсь почувствовать вот эти его чувства, которых он рассказывает в своих песнях. Так что это для меня ну так сказать, образец. барда образец поэта, образец музыканта. Тот самый Качмарский, о котором мы говорили, он тоже очень любил Булата Акуджаву. Тоже ссылался на, на его творчество. И ну, когда умер Акуджава, даже написал песню «Прощание с Акуджавой», которая красивая очень. И тоже есть в русском переводе, так что если кто-то из вас э, заинтересован, можно, конечно, вегуглить да? прощание Акуджавой Качмарского и найти эту песню в, в русском варианте и послушать, как это звучит в переводе, а потом послушать, как это звучит в оригинале. Я уверен, что вам понравится.
0: Пан Лежик, а вот такой еще короткий вопрос. А как современная молодежь, современное поколение, условно говоря, ваши дети, поколение вашего сына, могут относиться к, вот, к Высоцкому? к Качмарскому,
1: Насчет моего сына, он еще слишком молод, я бы так сказал. Хотя я общаюсь с молодыми людьми, с молодежью. И то, что очень не нравится, это то, что эти люди, молодые люди, почти еще дети, да, которые ну, не могли жить да, при, при Акуджаве, при, при Высоцком, при, при Качмарском как они воспринимают его стихи, их стихи. Это, это замечательное вот наблюдение, я бы так сказал, потому что, когда я с ними говорю, у них совершенно другие есть вот впечатления, совершенно другие мысли, интерпретации этих произведений. И иногда это является таким очень свежим, взглядом на, на, это, на это творчество. И для меня лично это является подтверждением о, о гении э этих поэтов, э о том, что это просто были гении. Их поэзия гениальна. Совершенно не, не только можно их творчество там только к определенным временам э отнести. Это, это творчество относится вообще к человечеству, вообще к, не только к, к определенному времени, не только к определенной стране, не только к определенной нации, а вообще ко всему человечеству. И это тоже очень-очень интересно, как люди, которые вообще родились уже после падения коммунизма, как они воспринимают эти стихи, эти песни. Я тоже заметил, что даже лично я, хотя я помню эти времена, когда я анализирую сейчас эти песни, я ну, практически каждый раз нахожу что-то новое. Это является очередным подтверждением гениальности этой поэзии всех этих трех э, поэтов, то есть Акуджавы, Высоцкого и Кочмарского.
0: Как принято говорить, э, у нас в студиях, где сейчас находится пан Лешек, есть рояль в кустах. Ну, точнее, гитара, разумеется. И когда ты говоришь с Бардом, то, в общем, разговоры – вещь интересные, но, конечно, хотелось бы послушать, особенно тем, кто вас никогда не слышал. Мы выбрали одну песню, которая стала большим символом начала в Испании, а потом стала в Польше, благодаря как раз Яцку Кочмарскому. А потом ее очень активно пели на Майдане, в Украине. Ее пели в Белоруссии, э, начиная с двадцатого года и даже раньше. Э, вот очень хочется, чтобы напоследок нашей передачи и русские, русскоязычные, россияне не просто даже услышали эту песню, э, о которой, которую, конечно, представить сейчас пан Лешет, во всех смыслах представить но и задумались о тех словах, которые в ней говорятся. Мне кажется, что они очень для нас всех актуальны.
1: Да, на самом деле. Песня называется ⁇ Стены ⁇ Это вот первоначальный э, подлинник, да, оригинал, был на каталонском. Э, Яцер Кочмарский использовал мелодию, да, музыку, а к этому э, добавил не прямой перевод этих оригинальных слов, а лишь по мотивам этой песни, этих стихов, сочиню свои, которые были настолько трогательными в данное время, да, что действительно вот эта песня стала своеобразным гимном сопротивления, гимном борьбы за свободу, гимном солидарности этого движения, которое довело в конечном итоге до, к падению коммунизма. И так, как вы, Григорий, сказали, действительно, я очень рад, что можно было эту песню в переводе послушать и в Украине, и в Беларуси. Потому что ну, как раз в этих странах эта песня, по-моему, еще актуальнее чем даже в Польше было, Так что, если можно, этот рояль в кустах рядом со мной... Его, э -э...
0: Стоит, его стоит извлекать.
2: Он натхненный и молодый был, Их не полечил бы никто. Он им додавал свою песню силу Спевал, что близко уже свит Свет с тысячами палили ему З надгул подносил дым Спевал, что час бы рунал ему Они спевали фразы с ним Семых ра, серви, а и погребьо старый. Верви, уро, Живем старый щад А теперь будет по-русски В переводе Ирины Поляковой Вдохновенным юным был Им в толпе счету нет Пел он, всяк силы находил В песне про близкий рассвет Свечки они в честь него зажигали, Над ними дым проплывал Пел он Прочь тюрбы с лица земли, каждый ему подпивал, стен решетки, брат, сбрось кандалы, прочь, рабство от, пусть стены тюрям рохнут, рохнут, старые погребут. Листья решетки и брат, Сбрось скандалы, прочь рабство, ад Пусть стены тюрем рухнут, рухнут Старые подвигут уклад Вскоре ту весенню знал любой даже мотив ее сам Старые мысли Нес с собой Милые Этим сердцам Били И бис Кричали все как Как выстрел горых Гремел Давила цепь Не спешил рассвет А он все пел и да топел. Рви стен, решетки, брат, Сбрось кандалы почер, рабство, ад. Пусть стены дюрем рухнут, рухнут, Старые погребут, лад, рви стен. Решетки, брат Сбрось кандалы Прочь рабство, ад Пусть стены Рохнут, рохнут Старые погребут уклад Поняли, хватит их вполне Для битвы и для побед И двинулись в По стране Песни про близкий рассвет Кумиры в прах и дороги в прах Ты с нами или в этой борьбе? Кто сам по себе, тот наш злейший враг А он был сам по себе Он видел строй рядом. Ряд. Он слышал их чеканный шаг А стены грозно, грозно, грозно Росли и цепь звенела в танк Он слышит их чеканный шаг Он видит с за рядом ряд а стены грозно-грозно-грозно растут, и кандалы гремят.
0: Спасибо огромное, дорогие зрители, за ваше внимание. Надеюсь, что наш разговор и особенно эта песня заставит вас о чем-то задуматься. Для меня Григория Амнерия было очень приятно в очередной раз встретиться с вами. Ну и, разумеется, с Паном Лешиком. Это была программа «Радио.Крес Полишкола». Приветствует вас и желает вам всего самого лучшего. Здоровья,
1: мира и победы. И пусть стены рухнут. Дай Бог. Всего доброго. До свидания.